0: Está buena, está buena ¿Sabéis lo que pasa? Es que yo no... O sea, como... O sea, yo no sé Esa buena no te merece ¿Te das cuenta? O sea, no entiendo cómo podéis ser tan bruto, Cristino ¿Por qué esa buena no te merece? ¿Por qué te fijáis en ella?
1: Ella no me merece
0: ¡Ella no te merece!
1: ¡Ella no me merece! ¡No, no, no! Entonces, ¿quién me merece? Entonces, ¿quién, Álvaro? ¿Quién me merece? ¿Quién Cresta me merece? Bésame Bésame muy buenas y bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este nuevo podcast Oye, pedazo de intro que nos sacamos Pero bajémosle un poco el volumen, por favor, no queremos copyright Por favor, que no nos tiren el capítulo ahí. Muchas gracias, muchas gracias Oye, antes de empezar queríamos agradecerle a todas estas personitas lindas Que, que nos estuvieron apoyando con el primer capítulo Y todo el cariño que nos dieron Todas las preguntas que nos llegaron Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y en caso de que quieran seguir aportando, desde esta semana tienen un link en nuestro Instagram desde el que el cual nos pueden mandar sus audios con sus preguntas para que las conversemos aquí en vivo. Y en caso que lo prefieran, nos pueden escribir directamente al DM. Ahí, ahí van viendo. Bueno, ahora sí ya podemos conversar. Ya podemos comenzar y empezar a hablar con, con nuestro elenco. Ya yeah, estamos con, bueno, con Francisca Monroy por aquí.
2: Hey, Olis.
1: Constanza Molina. Olis. Francisco Salazar. Hola, buenas. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de la sensual Catalina Jaramillo.
3: Yo, wow, what's up, nigga, Man? Eh,
1: ¿Qué tal están? ¿Cómo les pareció la intro?
3: Nicolás, creo que te
0: faltó presentarte a
1: ti. Oh, vaya.
0: Exacto. Bueno,
1: oh, vaya. Falta yo.
2: Oh, vaya. vaya.
1: Oh, vaya. Falté yo, Nicolás Arroyo, aquí hablándoles. ¿Qué les pareció la intro?
2: Yo la encontré Muy
3: magnífica. Joder, tengo Muy que. Constanza tiene doble personalidad. Exactamente. Daré una
2: anticipación en el podcast. Lo que pasa es que antes de esto estuvimos hablando como una hora y media con lengua, ¿cómo se llama? Español neutro. Y a mí ahora me está costando mucho salir de ahí, así que si de repente hablo español chileno y ahora español normal, no se preocupen. Tengo que aprender a sacarme esta mierda del cuerpo.
0: Es todo un trabajo personal, puedo decírtelo, amiga. No te preocupes, yo te acompaño hablando así. Exacto, Pero
3: muchas gracias. Lo que sacamos Bien. de esto fue el increíble y espectacular nombre que le vamos a poner a nuestro podcast. Redoble de tambores. Le hemos cambiado el nombre. Mm. O vaya, le hemos cambiado el nombre.
2: Redoble sí. de tambores, ¿o no? <risa> el podcast ahora se va a llamar, oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya.
0: El podcast. ¡Oh, vaya el podcast! ¡Oiga! ¡Oh, vaya el podcast! o oh, oh, vaya! Sí,
1: a lo grande. Sí. ¡Oh, vaya, realmente sí! El lenguaje que todos conocemos en algunos momentos de nuestras
0: vidas
1: en América Latina. Oye, ¿de dónde, de dónde sacamos esta intro tan, tan, tan dramática que hicimos?
0: ¡Soltero otra vez! Catalina, soltero ¿no? ¡Soltero otra vez! Sí, sí soltero otra
1: vez. Exactamente.
2: Fragmento de una escenaza
1: Escenaza de un beso ¿Y por qué vamos a hablar de besos el día de hoy? ¿Por qué muy será? buena pregunta
2: ¿Por qué será que vamos a hablar de besos?
1: Mm, bueno, okay. nos llegaron algunas preguntas mm. Algunas preguntas <risa> muy lindas
0: De la Universidad de Playa Ancha, a londra
2: uh, 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 uh. ¡Viva, londra Saludos a Playa Ancha Saludos saludos a Playa Ancha, a Playa
3: ancha, ancha. sí Se extraña, Valpos, extraña
2: Vámonos sí. para Valpo. Yo creo bueno, que nos tenemos ¿sí son... que ir a
3: carretear a Valpo después que termine todo esto.
2: Obvio que sí. sí. Obvio. A la Obvio.
4: ¿Qué dijo Alondra de Playa, Anche? Bueno, sí. no,
2: Ven con la no pregunta.
0: Preguntó... nos contó. Nos contó que porque ella está estudiando teatro. Pues entonces, okay. la pregunta era, no era pregunta genuina, sino que era cosas que le habían dicho a ella. ¿Qué,
2: ¿Qué dijo? O sea, o vaya, ¿Cuál es preguntó, la pregunta? ¿Pero qué no preguntó? <ríe>
0: Yo, ah, ya, 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 ya yo lo digo, ya lo digo. Sí,
2: no, dilo digo. tú, ya no importa.
0: Alondra nos pregunta el día de hoy, si nos damos besos de verdad o actuamos que nos besamos?
3: ¿San? Es
4: una muy buena pregunta, Alondra. Exacto. Te mando
3: un beso, Alondra. Yo
1: Besitos para ti, Alondra.
3: Actuados, por supuesto. O de los Obvio, de verdad. Sí. Ah. ah. Yo,
0: quiero algo. yo quiero contar algo. Cuando chica, estaba pensaba que. Pucha, yo, yo pensaba que era ilegal, o no sé si ilegal, pero que era imposible darle un beso a alguien que tú no amabas, ¿cachai? Entonces yo escuchaba la expresión de, de como que decía la gente como, oh, terrible ha el beso, y yo pensaba que de verdad los besos actuaban, ¿cachai? Como que el beso cuneteado era porque no le podías dar un beso en la boca a alguien que no amabas. Entonces yo veía que cada beso de actor, que era como bastante real, que se veía que se estaban comiendo, y decía como, oh, ellos se aman, qué ecuático que se amen
2: yo desde chiquitita pensaba Ay, que yo le podía dar un beso a alguien que no amaba. Oh, vaya, mica, Qué gran historia.
0: Es algo que creo hasta el día de hoy.
1: Qué tierno, weón. De verdad.
2: Sí, sí es muy tierno. ¿Te, te
4: creí Y más la ficción
2: también. Sí, todo el rato.
3: Yo sí, amo trabajar
2: con desnudo. Me encanta. Es una wea que a mí me encanta salir en pelota, de verdad.
3: si sí, nos dimos cuenta en la lamea.
2: Sí, nadie no, 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 se dio cuenta.
3: Ese día en la Alameda yo me di cuenta.
0: Ya, yeah, pero cuéntense esa, porque la gente va a quedar como...
2: Ah, uh -huh. que con caso, una amiga estudia, en ese tiempo estudiaba Antropología, y ahora está estudiando Artes Plásticas, no, Artes Visuales en la Chile. Y me llamó para hacer como una performance, eh, que implicaba salir como a marchar desnudas por la Alameda, y lo ensayamos, y me pidió que dirigiera el training yo no sabiendo ni una wea, como que hice lo que, lo que pensé que iba a funcionar y Nabo. Eh, teníamos dos maquetas gigantes, enormes, una de piñera y otra de un carabinero, que se como ponían arriba de los hombros, y tenían como que estar moviendo las tramoyas, que eran tres tramoyas más por cada eh, maqueta. Y bueno, y consistía en bueno, salir en pelota, salió bueno, en todos lados ese video, yo quedé como impresionada, como que fue mucho de repente, fue caleta la exposición, pero al menos todas estábamos de acuerdo con eso porque encontramos que hay que como que desconstruir la cosificación hacia la cuerpa femenina y también hacia el cuerpo masculino. Eh, y también desconstruir el pudor hacia el desnudo que encuentro que es tan natural porque hay mujeres que son más pelúas otras no son tan pelúas otras tienen más grasa, otras son muy flacas, ¿cachai? Y encuentro que tenemos que empezar a relacionarnos más con, con la diversidad de cuerpos. Muy eso de fue esa historia.
3: Sí, sí desmitificar. en verdad
1: fue muy
3: lindo trabajo Sí, muy lindo trabajo Yo también encuentro que te las mandaste Porque eh, Nada, pues como que a mí me pasa que Exponer el cuerpo así Tan Desnuda, cachai, por la alameda eh, me, me da pudor, pero por eso Lo encuentro súper admirable Y sí, pues creo que de todas maneras es un trabajo Es un trabajo uh -huh. Que nosotros hacemos como siento eh, nuestro trabajo de, de aprendizaje del teatro y siempre un poco trabajamos con la cuerpa. Y, ta, y también hay una pregunta que se viene respecto al cuerpo y el trabajo teatral. No sé si ahí la tienen por ahí. Sí,
2: la tienes por ahí, Nicolás.
1: Bueno, sí. Oye, Yo pensaba, ¿eh? pensé que le íbamos a conversar más tarde.
3: Ah, Pero, ya. Sí. ¿Podemos seguir hablando de los besos igual? Sí,
1: yo creo que falta
4: profundizar en, no, en la respuesta sí. de los
3: besos.
1: creo. Pero igual, ¿y? yo me he visto en casos eh, donde no he tenido que dar besos reales. Una vez, en un corto, me pidieron que no nos diéramos besos reales con la actriz. Y lo intentamos y, weón, bueno, era terrible raro. Era demasiado rara la sensación. Pero,
2: ¿y por qué?
1: Wow. Pero, ¿qué es lo que sería un beso oh, no real? Besos un
2: beso no director. real, es como li literal claro. Con la comisura.
1: Claro. Sí, una wea Incómodo. Así. O lo grababan desde un ángulo que como que no se viera, una weá así. Pero igual era
2: súper raro, ¿sabes? ¿sí? Por la misma razón. Obvio, ¿pero por qué había ahí un tema con la directora? O la sí, actriz también veo. tenía claro. como temas con compartir saliva. Porque eso igual es un tema, o sea, tenés que compartir saliva. De verdad. Claro. <risa> el
0: COVID, el COVID, ¿no nos vamos a poder dar besos en la escena? Imagínense. Claro,
2: verdad. Como una. llevar un paso
1: más allá, así que la la las escenas en, en películas o en lo que sea de sexo, porque ¿sabéis cómo hacen esas escenas?
2: Porque igual hay como Oye. mil formas de hacer ese tipo de escena igual. Sí, pues podéis buscar ángulos. Y todo es movimiento también. Eh, sí. De repente en el teatro también no, no es necesario como que tiréis de verdad. Como que de repente, bueno, depende igual del lenguaje de la, de la obra pero no, nunca, bueno, sí, sí he visto performance en las que de verdad haya como interacción directa, pero um, eh, de repente solamente tenéis que hacer como un movimiento, una simulación nomás de la cosa, pues, ¿cachai? Como, no sé, pues, yo subirme arriba del frame, por ejemplo, y que hagamos movimientos pélvicos, eso se puede entender, como que ya remitís a, a que estas personas están teniendo relaciones sexuales, ¿cachai? Eso si bueno. lo hablo con mucha libertad, que para mí de verdad esta cuestión no es tema. <risa>
0: También lo sonoro, por pues, los gemidos, la vocalidad, ah, claro.
2: las voces, las caras también, las respiraciones.
3: Sí, pues la respiración a la caleta en el ámbito sexual. Sí, bueno, cara de orgasmo, por favor, algún día. Ah, cara de cada orgasmo. Uno una cara de orgasmo
1: y la Claro, y más teniendo en cuenta que en teatro las expresiones tienen que ser más grandes. Entonces no puede ser como una cara de carmo real, sino que tiene que ser como exagerada, ¿sí o sí? Sí, no, tiene vaya.
2: que ser más reventada. Desde lejos,
1: claro, puede parecer que es real y que es normal, pero si lo ves de cerca te das cuenta que es, todo super, es mucho más exagerado. Uh -huh.
3: Sí, está bueno, eso como, el como de remitir a, o de hacer como que está ahí teniendo sexo, hacer como que te estáis muriendo, como que nuevamente hacer como que lloras, como que es como que igual nuevamente está eso que para mí también es una pregunta, como desde el cine cómo se hace en la escena de sexo, que muchas veces contienen cosas terribles, no sé, por ejemplo yo ayer justamente en la noche estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a los integrantes de Euforia no sé si ¿Ya? a mí esa serie me imagino eh, y la eh, Hunter, no sé qué shit, en el fondo la, la cabra esta que es transgénero, hablaba eh, de cómo habían hecho la escena de la violación, que esta escena de la primera temporada que va ella al motel y este weón se la viola prácticamente, o sea, yo al menos interpreto esa wea, no sé si se acuerdan de esa escena, pero eh, nada, pues encuentro súper cuático cómo ellos hablan de esa escena, como que en el fondo lo que se ve, no tiene nada que ver con lo que se hace, ¿cachai? Como yo veo una escena eh, de sexo, ¿cachai? Eh, violenta, pero en realidad lo que hay detrás es mucho ensayo, mucha como, sí. eh, no sé, técnica, podríamos decirlo. Sí. Y es bacán cuando esto como de que ella hace que llora, pero no llora, pero weón, yo estoy viendo que realmente la buena está llorando. Entonces, qué loco, qué bacán es poder lograr hacer eso, ¿cachai? Sí. Que igual a mí me genera mucha duda porque no lo he vivido aún, pero es como que me genera ruido también, porque yo digo como no, pues weón, o sea, a mí me gustaría como hacerlo real, ¿cachai? No hacer como que estoy llorando, como...
2: Sí, es a mí esa, igual... Esa
3: línea, esa línea un poco difusa.
2: A mí igual me pasa eso, como, no, no sé si me gusta mucho hacer como que hago algo, ¿cachai? Como que... Sí, en escena me gusta tirarme con todo, así es como, eso se va a hacer y se va a hacer, ¿cachai? Y eso que comentáis de, de que hay mucho ensayo, sí, po. tú te haces como una partitura de acciones con tu compañera o compañero en toda escena que tú hagas, ¿cachai? Eh, y la idea es que esa secuencia de acciones se vaya como incorporando en el cuerpo y sea como algo completamente fluido. Yo siempre lo relacioné mucho como una coreografía de danza, pero que tenía sonidos y tenía texto. Eh, te hablo, pero de la cero experiencia Como el año pasado estuve tuve Cuatro meses de clase y nada más Pero al menos eso como que me quedó muy Muy en mi repertorio, como secuencia de acciones Armar una coreografía, ¿cachai?
3: Sí, sí, eso está, está bacán Es como la eh, No sé, pues la coreografía de movimientos Pero también tiene mucho que ver Con algo que podría ser más de estética O más de diseño, que es como lo que Trabaja Grifero, que uh -huh. es la la ¿Cómo se dice? La, la, la dramaturgia del, del espacio. espacio. Exacto, dramaturgia del espacio. Como que igual tiene que ver con eso, como, sí, como pues. de, ¿qué, qué pasa en el espacio y cómo se configura el lenguaje a partir de, del espacio.
2: Ya. Sí, vos pues, con Grifero podéis, no sé, pues, jugar con los planos de la, del escenario, primer plano, segundo plano, y jugar con qué cosa puede ser un recuerdo. O el presente y podéis jugar con las temporalidades y eso se ve terriblemente bien. O sea, como de repente utilizando, no sé, po, eh, la dramaturgia del espacio que propone Grifero, podía hacer como que hay un recuerdo de alguna escena de sexo solamente con sonidos que provienen del tercer plano del escenario. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí. ¿Cachai? Sí. Y ahí no necesariamente lo tenéis que hacer, tenéis que como que hacer las voces. Y ahí funcionaría, ¿cachai? Exacto.
1: Oye, pero a mí me resulta, resulta interesante como, esto, como esta conversación que tuvimos, sobre todo el, el tema de la partitura que estaba hablando la Constanza ahora recién, se mezcla mucho con esta interdisciplina que hay en el teatro y mm. de la que nos comentaban algunos auditores que querían, que querían escuchar también. Porque mucha gente piensa que en el teatro solo se estudia la actuación, pero no, nosotros estudiamos la voz, el movimiento, la corporalidad también. Entonces, ¿cómo...? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es tan importante para el teatro no solo prepararse para actuar, sino que prepararse físicamente, totalmente?
0: Yo siento que no hay uno sin el otro, ¿cachai? Como que el cuerpo al final es la integridad de todo, como... No podemos actuar sin la respiración, sin
2: el cuerpo. Yo creo que va también porque para tú poder interpretar a alguien, tenéis mucho que empezar a identificar tus formas, la forma de tu cuerpo, la forma de tu voz, tu forma de interactuar, eh, para poder llegar a lo más neutral, ¿cachai? Porque tú, al encontrar la neutralidad de tu cuerpo, de tu voz, eh, podéis in intentar incorporar otras formas de caminar, otras formas de hablar, pero si no podéis reconocer eso primero, como cachar, por ejemplo, que yo digo mucho cachay, o digo exageradamente mucho cachay, o que hablo con una voz un poco más aguda, si no reconozco eso, o que me gusta mucho mover las manos, en este momento estoy moviendo mucho las manos, eh, no puedo cambiar mi forma en la que me voy a presentar en un escenario. Siempre voy a estar actuando como, como Constanza está actuando en el escenario. Entonces creo que va por ahí también. Y también porque encuentro que es como una una filosofía de entenderse, o sea, el cuerpo del actor es como un templo, por decirlo así, encima es tu material de trabajo. El ingeniero, si bien trabaja con un computador y con todo lo que puede almacenar en su mente, nosotros trabajamos con lo que es el cuerpo. A nosotros, no sé, tú te lesionáis y es terrible, o sea, no, no, no podéis realizar tus clases de movimiento, no podéis actuar en escena, no podéis ensayar. Entonces hay que cuidarlo como un templo porque es desde ahí donde nosotros creamos nuestro instrumento de, de creación que dialoga con todo lo que es tu autoría de la percepción de la realidad, con tu vocalidad. Eso, no sé qué opinan ustedes.
1: Yo te encuentro totalmente la razón. Y al principio, cuando, cuando recién empecé a tomar los primeros talleres, me costó caleta entenderlo. De hecho, yo soy una persona muy alta y cuando el chico tuve caleta de problemas conmigo mismo, como que no quería aceptar que era más alto que el resto, eh, porque siempre fui como el, el buen callado de la sala, el que no, no conversaba demasiado, el que intentaba pasar piola. Entonces en algún momento, claro, me pegué este tirón, y yo quería seguir pasando piola, pero era imposible, porque ahí Entonces yo como sentía internamente que tenía el porte del, del resto de las personas, entonces no ocupaba en, en, para nada la extensión de mi cuerpo, ni de mis brazos, no miraba hacia el frente, era, pero weón, era, era increíble, así como miro Putánico, para atrás es no que, me, no Tu me altura es el centro
2: instrumento, te da una teatralidad <ríe> enorme, solo con tu alt altura te paré en un escenario y ya tenía una energía extra cotidiana que, no sé, yo tengo que intentar lograr eh, tensionando los músculos, por ejemplo, algunas zonas del cuerpo, ¿cachai? El mejor no, es
4: bueno. fue... súper importante lo que dice el Nico Porque al final eso se llama conciencia corporal Y de repente, no sé, tú vas caminando eh, tiráis un brazo para el lado y le pegaste a alguien Y no te diste cuenta, ¿cachai? Sí. Y eso yo creo que te lo va dando el trabajo Como saber si sí. tu brazo mide 60 centímetros, ¿cachai? porque sí. de repente tenés que hacer un movimiento Y no es lo mismo que lo haga una persona chica Que lo haga una persona más grande Por, por el centro, como por muchas cosas Y eso te lo va dando el trabajo, sí. la práctica
2: y también, ahí cuando tú decís lo de conciencia corporal, a mí el año pasado me retaron, no, no me retaron, pero como que me decían mucho que yo como que era un tallarín en el escenario, ¿cachai? Como que claro. yo me movía y como que, no sé, mi brazo volaba al otro lado y no me daba cuenta, a como la mierda. a la chucha, ¿cachai? Como cero control del cuerpo. Y, y es verdad, porque te, te veís desordenada en escena, como que tu energía no la sabís canalizar. ¿Cachai? Como si tú le querías dar tensión a una weá, como que tenéis que, no sé, ¿no? le ponéis tensión a tu mano y la ponía en otro nivel, quizás. Pero no, voy a ir un tallarín ahí como él diciendo ¡Oh, yo te amo! Y no sé, ¿cachai? Y lo que me sirvió caleta sí. para controlar esas cosas, porque como no, estuvimos en mucho paro en la Chile, te lo digo, como que no aprendí mucho, me metí a danza, Chán. y weón, la danza contemporánea y la moderna, y sobre todo el ballet, weón, me sirvió demasiado para encontrar esa conciencia como... Porque es como que tú no, no estéis mirando dónde está tu cuerpo, sino que tenéis que sentirlo, ¿cachai? Es como, a mí me acuerdo que la profe de danza me preguntaba, ¿dónde está tu pierna ahora? ¿Cachai? Como que a mí me costaba mucho distinguir si, cuando daba una, una invertida, por ejemplo, si mis patas estaban arriba o no estaban arriba. Y eso lo tenéis que aprender a manejar en el escenario, porque si no, no le dais bueno estímulo a tus compañeros para que actúen, ¿cachai?
0: A mí me pasa que yo siento que todavía no tengo esa hueá, ¿cachai? Como que... Me falta, me falta experimentar, ¿cachai? Como siento que yo he tenido como una preparación muy concreta en movimiento, como ciertas como ya volteretas, las weas como para las pruebas especiales y chao, porque no me acuerdo de las weas que hice antes, po. o sea, alguna sí, obvio, pero como mi memoria más fresca está súper perdida en ese tema, y me pasaba que en, al principio en movimiento a nosotros nos hacían leer textos, ¿cachai? Como textos yeah. del training, textos de movimiento... Y a mí me costaba caleta conectar con eso, porque nos hacían reflexionar al respecto. Sí, bueno. y, y nos hablaban de la conciencia colectiva, de la importancia de, de, del cuerpo como, como templo, y todas estas cosas como que estamos hablando ahora, pero a mí me costaba tanto tener una conciencia de eso, siendo que nunca había vivido como con este grupo y en este momento, como me hacía ruido estar leyendo de training y escribir de training, siendo que, siendo que yo no me sentía haciendo training, como que claro. para mí me dislocaba como la mente con el cuerpo y era como, ay, no sé qué estoy haciendo con mi vida, y después como que la profe se pegó la cachaya, yo creo, no sé, y cachó que teníamos que ponernos a hacer training nomás, porque ché como como uh -huh. adaptar la realidad virtual a lo que necesitamos necesitamos nosotros, no como no hacer lo que habríamos hecho estando presencial o solo pasar la materia teórica. Cosa que a mí me pareció como mucho mejor y al final yo fui como comprendiendo y si bien no hice como el training colectivo con todos los compañeros, como que fue de otra manera que empecé a comprender mi cuerpo poquito, 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 porque fueron como dos sesiones que para mí fueron súper importantes. Sí,
1: pues ahí. ido alguna vez? ah. -ah? ¿Que se si han sentido alguna vez eh, esa conexión tan grande con sus compañeros cuando están en una sala? Sí. Que a pesar de que no están hablando, están todos
2: sincronizados. Sí. El calor,
0: es cuático el Es precioso,
2: el calor. es precioso. Es como que cuando ya tenéis como un training de acondicionamiento físico heavy, por ejemplo, nosotros no hacíamos mucho hacer cardumen el año pasado. Cardumen yeah. es como hacen los peces en, no sé, pues en Nemo. Todos van para el mismo lado, ¿cachai? Entonces uno proponía un movimiento y todos teníamos que hacerlo. Después de un rato, creada, como que ¿eh? llegáis a un punto del cuerpo en el que como que te cansáis y, y como que superáis el... el... Ay, ¿cómo umbral. se dice? El umbral, umbral. Del, del dolor, del cansancio. Y entra como una hueá ritualística, así como que ya están todos para la caga.
1: En la zona, Nadie ya Bonnie, da nada. Y
2: como estamos todos para... De verdad, más cansados que la chucha. Es cuando ya te empiezan a temblar los músculos manteniendo una tabla, por ejemplo pero está ahí, ahí como en las miradas como, no, podemos mantener la tabla todo este rato, podemos mantenerla, vamos, y las contamos juntos, ¿cachai? Eso, hoy oh, eso es maravilloso! Tenemos que hacerlo cuando termine toda esta mierda, güey, ¡Es brillo, Oh, sí, es muy
1: lindo cuando estoy...
0: Como el sostenerte en la mirada de tu compañero como sí, esa
2: persona
0: está aguantando sí, sí, por ti sí voy a aguantar, como mira sí, a la
2: boca, como, sí, literalmente bueno. <risa> estamos en esto juntos, sí, sí, bueno, todo el rato. Todo el rato, todo el tiempo.
0: Eso, eso era lo que me pasaba leyendo los textos, como veo. Cómo estoy escribiendo de colectivo, siendo que nunca he tocado a mis compañeros, como sí. nunca he olido el sudor de mis compañeros, y probablemente tampoco lo voy a hacer en mucho tiempo, como, uh -huh. como esa conciencia de estoy trabajando... Con compañeros que no voy a conocer Compañeres que no voy a conocer en mucho tiempo Y no voy a tocar sus cuerpos Y es tan importante tocarnos nuestros cuerpos Y sentirnos, caché Como no, sí. que generáis una conexión de otro nivel Como que no le, no le podía explicar a nadie Que no lo ha hecho Es heavy esa huella, como sí. No, no podías explicar en palabras Cómo se siente un training con tus compañeros
2: Ahí yo bien? tengo una crítica heavy A lo que fue al menos eh, Cómo trataron de llevar a cabo El... El, el ramo de movimiento online, que es que el training corporal no podéis meterlo a, a principiantes, ¿cachai? A gente que nunca ha hecho esto, como literal, como meterse en la weá desde un texto, porque la conciencia corporal, la conciencia del centro, el centro del abdomen es como el abdomen, como ligado con el ano, como que tenéis que como que apretarlo para que se te alinee el espalda una weá demasiado mágica. Eh, no te va a entrar si tú lo leís, y no lo vas a entender si lo leí, porque hay cosas que solamente el cuerpo entiende, y que aunque intentís teorizarlas e internalizarlas desde lo teórico, no lo vas a internalizar porque es algo méritamente práctico.
4: Hay sí, algo que se llama eh, memoria corporal, Eso. Es como cuando te acordás de las cosas... Haciéndolo, ¿cachai? Sí. Como, o una biografía de repente que no, no la hacía hace mucho rato, de repente te ponía a hacerla y solo va saliendo porque lo tenía ahí en el, en el cuerpo, literal, ni siquiera en la cabeza. Sí. sí pues, hay cosas que no se pueden hacer sino de, a través es del cuerpo. Es que vi, a mí me
3: pasa mucho en general ese rollo de la memoria corporal, como que la, la reconozco, pero me, me, me ha pasado muchas veces que mi mente me juega una mala pasada, como que yo creo que no me la sé y mi mente está como, no, si no me la sé, ¿cachai? Pero eh. en realidad, pues, eh, cuando suelto la mente, aparece este cerebro del cuerpo eh, que sí sabe, pues, sí sabe cómo eh. hacerlo. Es que, sabéis me... qué?
2: Siento yo que uno cuando está haciendo algo corporal, tenés que, como que aprender a no meter la cabeza, porque la cabeza te inseguriza todo. Como que es la mente la que te hace dudar de las cosas que tú estás haciendo. Entonces, es como... Si vas a hacer algo corporal, por ejemplo, tú cuando actuás, o las veces, no sé vos, el examen cortito que hicimos el año pasado en la U, eh, yo me acuerdo que no pensé nada, no pensé, como que la weá te, se te pasa así, y es porque el cuerpo, hay una memoria que es corporal y una memoria que es vocal, ¿cachai? Como que te aprendís la weá de memoria, así como que la sí, y ya, como que pasa, y fa, flash, pasaron los 15 minutos de tu escena de examen. Y salí, y, y es porque si metís la cabeza, te, te va a empezar a insegurizar y... Ahí es cuando sí. uno se equivoca.
4: No, y hay weas es que no, no se entienden teóricamente, como que hay cosas que ni las palabras alcanzan para describirlo, para que tú lo puedas sí. entender, entonces hay cosas que se sienten uh -huh. que nomás, que por mucho que las quieras explicar, como que si no las haces, si no las vives, jamás las vas a sentir, y, la, y las palabras de repente se llevan cortas, entonces es sí. sentir, porque el cuerpo tiene otro lenguaje, que no tiene uh -huh. la mente a veces o las palabras.
3: Sí. En una clase de movimiento que la Fran y Nico están conmigo, eh, o sea, est estábamos el semestre pasado ya, ¿Ya? con Camila. Y el, el ayudante, que es el Tommy. Bueno, terminamos la clase. Estábamos hablando un poco de, de la mente. Sí, Tommy, Tommy Rivero, un grande. Yo todavía hago sus trainings. Le mando, le mandamos un besito muy, muy grande Besos de sí. verdad. Oh vaya. Besos de verdad. Ah, pero De sí. verdad,
4: besos de verdad. De los de verdad.
3: Un beso los de verdad, verdad más de bueno. De los buenos. Es de el Oye, bueno, es que cuando Déjeme yo vi su video, yo
2: dije: Oye, oh, no puedo creer que él nos está haciendo training. Yo quedé sí. así, ¿te acordás, weón? Cuando te dije: ¿Y Sí, esto? <risa> que es demasiado sí. guapo, weón.
1: Yo me voy a encargar ¿Cómo de... ¿Cómo te podés comentar así? ¿no? Yo no este entiendo ...este capítulo a Tommy para que pueda escuchar la confesión de la Constanza. No,
2: no, por favor, porque sí, lo va a ver en persona tranqui, y va se a ser... Como... Sí, se lo
1: mando por ¿Sí? mail no <ríe> por nada, tranqui. Sí, ¿Cuándo hay que problema con que
0: la gente sepa que... <ríe> es verdad, la verdad, Oye,
2: me da
4: favor. lo mismo, que
3: sepa, que sepa. ¿Es
4: que la Cata cuente la historia?
3: Sí, sí verdad. verdad. Eh, bueno, yo sabía que me iba a poner en problema si decía Tommy. Porque... Es un... Asumiste el riesgo. Yo me acuerdo. No, A Amiga, Catalina, te has quedado pegada. Dale.
4: Oh, creo que tienes que este Sí,
3: sí me, oh, me convertí en robot, me convertí en robot, pero volví, creo. ¿Estoy bien? ¿Estoy viva? Está. Sí. Ahora estás Totalmente. bien. Estupendo. Qué bueno. No, me me, sal me salvaron. Me salvaron de la oscuridad esto de convertirse en un robot eh, sí. maléfico. Ya. Bueno, la cosa que iba a contar yo era respecto a este feedback que nos hizo Tommy fi al final de la clase que tenía que ver justamente con la mente y, y la, la exploración eh, corporal o del movimiento. Eh, que siempre va a estar permeada por la cabeza O sea, a mí me cuesta pensar Claro, la, la Connie hablaba de un momento en particular Por ejemplo, cuando vayas a salir a escena O cuando tenéis que dar el examen Ya, yeah. pero en general En tus training, siempre vayas a estar permeado por todo lo que eres tú Y en eso, obviamente, la cabeza juega un rol importante Entonces, lo que decía Tommy Respecto a esto era eh, En el fondo, darle la utilidad Que tiene A darle la utilidad que tiene a la, a la cabeza, ¿no? como si la cabeza es para eh, tomar decisiones, eso mm. dijo Tomás, y yo lo considero algo que es súper bueno tenerlo en Qué cuenta, buena. Como, como que la cabeza es para que tú vayas a un lugar, y tú estás explorando, por ejemplo, eh, no sé, las diferentes texturas, y, y la cabeza te va a servir para tomar una decisión de ir hacia algún lugar, de profundizar en un lado que te pareció interesante en ese momento en que tú dijiste eh, voy a explorar sobre texturas corporales, no sé, como que yo encuentro que la cabeza tiene que ayudarte, tiene que poner, ponerse al servicio de lo que tú quieres lograr, ¿cachai? Pero tú para saber lo que quieres lograr tienes que jugar la cabeza, como entre muchas otras cosas, pero nada, pues un poco tiene que ver con eso como de poner la cabeza a, a, al servicio. de, de, mm. de
0: Igual es súper común que sea un obstáculo y tampoco, o sea, súper frustrante, pero tampoco tiene que ser el fin del mundo, sino Exacto, que sí. se trata de seguir, seguir, seguir y hasta encontrar como al final un, una conversación lidiada entre tu cuerpo y tu mente, como dejar de lado la mente o ocuparla a tu favor, como decía la
2: Catapo. Si yo pudiera poner a la cabeza o a la mente en sí... Eh, en como, como una premisa para trabajar, es como la cabeza va a ser la que me va a ayudar a tomar decisiones y el cuerpo el que las va a realizar. Más allá de eso, a mí no me gusta meter a la mente, porque ya es cuando empecéis como a coartar los diálogos, por ejemplo, en un contact, en, en, en movimiento, o, o en simplemente en seguir un cardumen, ¿cachai? como si empecé a autorizar mucho la cosa, porque hay veces que hay weas que son solo mimesis, ¿caché? que solamente copiar, entonces como que la mente tiene que tomar la decisión, yo voy a copiar eso, el cuerpo lo hace, pero si la mente se mete y empieza a decirte, como no, estás moviendo mal la mano, no sé, como ahí lo encuentro como contraproducente, y también me pasa que hemos estado hablando mucho del cuerpo, pero la voz también es algo sumamente fundamental, eh, y yo al menos lo entiendo desde que tanto el cuerpo realiza acciones, y hablar es una acción también, cada acción remite, eh, libera una energía que a ti en escena te sirve caleta para actuar. Es muy distinto que yo te diga, te odio, a que te diga, te odio, conche, tu madre, no sé, cachai? Como que es una reacción distinta a la que te da eh, Pafas Cuñal, ah, mentira. es una reacción distinta la, la que le, le entregáis a tu compañero, cachai? Y es de lo que te va a ir nutriendo. Entonces, como aprender a trabajar la voz también es importante, porque aprendí a manejar distintas formas de energía... Y la voz también es magia, ¿cachai? Eh, cuando estábamos en clases con la Ani Murat, ella nos hacía mucho cantar. Y ella decía que cantar era como rezar, orar. Porque liberas energía a la cosa. No sé, pues si tú cantas y piensas en alguien, le estáis mandando energía maravillosa para que se recupere en algo. Pasa lo mismo en escena. La forma en que tú digas las cosas, las recibe tu compa. ¿po? Entonces por eso hay que ser tan consciente en cómo uno dice las cosas, en cómo realizáis las acciones. Para que tu compañero tenga buenos estímulos Para que te entregue estímulos a ti también
1: Ahora que decía eso qué, qué bonito, recordé un Ya recordé... <risa> habla mucho, ¿eh? habla demasiado esta niña ¿eh? sí, no, no,
2: Ya me voy no, a callar, no, no hablaré ninguna más. Ah.
0: No. <risa> <risa> no puede hablar en todo el podcast
2: <risa> Haré no, un no voto de silencio tú. desde ahora Ya ya. No, ¿Te si te venís... está bien
1: si te creemos no, demasiado
0: Como todos juntos, cantemos o sea, no ahora, pero deberíamos
1: cantar más En la vida ya sería Oye, cansado. ahora que la, que la Constanza que estaba contando un... eso ¿Ya? Me acordé de un ejercicio Que hicimos Puta, qué pena me da wea. Pero la única La única wea práctica que alcanzamos a hacer en la U Fue lo que hicimos en las pruebas especiales oh. <risa> Me acabó Pero bueno Hicimos el ejercicio de, de cantar un bolero eh, me, me acordé mucho lo, como lo relacioné mucho con lo que dijiste recién porque, claro, nos hacían cantarlo con, con distintas emociones. Y a pesar de ser la misma letra, weón, can, cambiaba pero totalmente la emoción a la persona a la que se le dedicaban. Weón, como si alguien se imaginaba a alguien, se notaba en sus ojos, como su energía sí. cambia. Como te dicen, cántasela a alguien a quien odias, concha tu madre. es la misma letra no está cambiando ni una palabra de lo que estás diciendo y es otra cosa. Uh -huh. La situación puede ser totalmente distinta según los tiempos que te tomas, según la entonación, según todo. Como... Sin voz tampoco hay, hay teatro
2: Una profe el año pasado nos decía la, la Carol Arenas Linda, bella eh, Que no hay voz sin cuerpo por ejemplo, no sé, vos, sí, si nosotras nos verdad. ponemos a mitar, eh, no sé, a Bob Esponja, o empezar a hablar así, a mí el cuerpo inmediatamente como que se me pone, como que no sé por qué, tiro los hombros hacia adelante, ¿cachai? Entonces como que la voz condiciona tu cuerpo y tu cuerpo condiciona tu voz, es una dialéctica constante que está todo el tiempo para funcionar.
0: El otro día eh, estábamos conversando, de hecho, en la última clase de voz, alguien, no me acuerdo quién, pero le mando saludos a esa persona. <ríe> Preguntó como, ¿por qué? Creo que era la bro. ¿Por qué cuando leía eh, en voz alta se cansaba tanto, cachai? Como que después le terminaba doliendo la garganta, como que cuando leí un texto, no sé, pues estoy leyendo un libro y me pongo a leerlo en voz alta... Eh, se me empieza a cansar la voz, la garganta, se me empieza a secar todo Y la profe dijo que embolada era porque no te mueves, no le pones cuerpo Sino que estás solamente leyendo un libro, estás leyendo el texto, estás echado en la cama Y lo lees en voz alta como, como diciendo cualquier cosa, como uh -huh. generalmente uno lee algo en voz alta Entonces que lo uh -huh. que tenía que intentar hacer era ponerle cuerpo Y si le ponís cuerpo ya te va a dejar de doler porque cuando habláis así en la vida cotidiana no te duele claro. Sería terrible pero entonces hay que intentar hacer ese ejercicio para que te deje de doler. ¿po? Y yo, a mí me pareció muy interesante porque fue que al final no le estabais poniendo cuerpo a tu voz.
4: Al final es entender que uno habla y uno canta con todo el cuerpo, y no solamente con la parte del cuello donde están uh -huh. las cuerdas, sino que uno canta y uno habla con las manos, con los brazos, y no, y no solamente no es una cosa poética ni, ni mística, sino que de verdad, o sea, tú, tú hablas, tú resuenas a través de diferentes partes del cuerpo a veces uno por tratar de hablar más fuerte o hacer algo cree que tienes que forzar la parte acá de la garganta y, y en verdad no es así pues, hay que ser consciente de todo el cuerpo y ir con la mano si quiero llegar más allá
2: sí.
0: así. como cuando uno tiende a, a las notas, como o sea la, no sé cómo se dice no he tenido cosas, pero cuando habla como más agudo o canta cosas más agudas como que es la, la, ah, la, claro, el
2: pues, mentón hacia es arriba es, sí. y
0: todo lo contrario como que es, es... Bajar sí, el centro.
2: Es Exacto, sí. Tierra, sí. Tierra, sí. Ah, es como tierra, sí.
0: Claro, tenéis que tener pura tierra. Y sabéis que hablar de estas weas como que por eso, no sé, siento que el teatro tiene weas tan místicas y tan bonitas que nos tildan como de locos y como hippies hip, hip, y la wea. Pero en verdad es, es bello, ¿cachai? Sí. Como un autodescubrimiento súper hermoso, súper personal. Uy, cacerola. Uy, cacerola. Buena, a
2: cacerola. ver, ¿la podríamos escuchar?
0: A ver, voy a intentarlo. Intentemos escuchar las cacerolas de mi condominio. Igual no son muchas.
2: Acaba de empezar. Ahí se escucha. Sí, se escucha. Oh. Se escuchan unos bocinazos igual. Oye, igual encuentro magnífica esta introducción igual para volar a hablar un poco de lo que está sucediendo en el contexto.
0: Porque hay cacerolas, como hablemos un poco
2: de eso que es sumamente importante en verdad. Uh -huh. Yo no he visto mucho Instagram ahora, porque como que me informo por ahí, pero me da la impresión que es por primero por la cuenta pública y también por eh, los actos violentos de racismo que ha tenido la institucionalidad casi del Estado hacia el pueblo mapuche.
0: Yo creo que es principalmente por eso, porque hoy día en verdad quedó la cagada. Pues.
2: Sí, pues. Sí, igual yo tengo hartas cosas que decir con el tema... De, del racismo hacia el pueblo mapuche que a mí hoy día en la mañana me impresionó mucho que cuando pasó el tema eh, cuando la violencia de Estado en Estados Unidos eh, todo el mundo estaba publicando una foto negra con el Black Tuesday sí. me impresionó mucho que ahora que el racismo está acá en Chile, en tu país eh, no, no, no tenga la, la misma recepción Ahí como que yo pensé dentro de mí como literalmente estamos llenos de un pensamiento colonialista, un colonialismo hegemónico por parte de lo que es estadounidense y con lo que es europeo. No sé qué opinan. Yo
0: creo que eso es muy real, como que no sé si es debatible. Creo que siempre hemos querido seguir un modelo de Estados Unidos y, y... Como que es una moda en este momento del Black Lives Matter. Como, uh -huh. como lamentablemente que sea, un, o sea es una una hueá que tiene que pasar porque son derechos humanos, como que no debería ser un tren de Instagram.
2: También, hay
0: sí. Como que no se debería quedar en postear una foto en negro, sino que debería accionarlo todos los días con las personas haitianas que están viviendo en Chile, con todos, ¿cachai? Y todas. Sí. No debería quedarse en ese post, ¿cachai? Uh -huh. Y me, me pasa lo mismo, como que no me sorprende, no me sorprende lo, como esta inconsecuencia de la que tú estás hablando, porque... Más allá de que se vea con los mapuches eh, ahora, también se vio en el momento de que la gente posteaba eso y a los haitianos acá se les
3: discriminaba siempre, a las haitianas claro. los les. Sí. sí, a mí igual me, me pasa, yo no he estado tampoco comunicada con las redes estos días, por una cosa como personal, bueno, esto de es estar en contexto pandemia ese uno a uno, a una a mí me ponen en estado un poco com complejos de sobrellevar y he preferido eh, un poco la sanidad personal hasta cierto límite, ¿no? Como que hay veces que, bueno, en fin, estoy con mi luna, la luna llena, ya no me quiero poner mística, pero, pero sí, pues, algo así, ya, bueno. Pero, de, eh, o sea, yo creo que esto es desde siempre, no sé, a mí, a mí personalmente en mi trayectoria, yo desde que tengo 12 años que ya como que me di cuenta que hay, que hay una segregación terrible, que hay muchas hueás que nosotros, nosotras y nosotros tenemos que dejar de contribuir a que se sigan propiciando, o sea, parte de ti, parte de, de ti, onda. Eh, y, y yo me, me lo sigo preguntando como, eh, ¿a, ¿a dónde va a terminar todo esto? o ¿Por dónde empezamos? ¿Cachai? Creo que el, el 18 de octubre fue el inicio de un cambio... Eh, el inicio, el, claro, el inicio un cambio que obviamente ya antes ya venía pasando pero nos metió a todos en una, en una dinámica, ¿cachai? como país eh, muy importante, como una energía muy fuerte para generar cambios importantes eh, como, como, eh, como conjunto, como comunidad eh, pero y siento que desde ese mismo lugar común, también te coloca a ti como individua sí, po. y a mí me, me, me interpela y me hace Uh -huh. Siempre estar ahí como, eh, eh, como en, la, en las dos partes, porque siento que la, eso de tanto del discurso para afuera, para ser parte de un, de una, de un común, eh, de repente te aleja de elementos tan, tan pequeños y tan sustanciales para generar el cambio. O sea, el cambio no está en el discurso, si ya discurso ya tenemos caleta, el uh -huh. cambio está adentro tuyo, en, o sea, la acción. en el de que en la acción de ti, de estar en, en este lugar. Y tal vez para ti el cambio es a, a hacer música, para mí es hacer teatro, ¿cachai? No sé, uh -huh. eh, a lo que voy es que hay, pueden haber distintas formas, no es, no es el discurso, sí, es la acción, ¿cachai? Eh, nada, un poco eso quería agregar eh, en general, digamos, de esto que está pasando.
2: Lo que rescato de lo que decís es cómo se contribuye a esta des desconstrucción, yo lo entiendo, eh, de lo colonialista. Porque siento que igual un poco hay, hay que mirarse a uno y decir como qué es lo que hago, qué es a lo que me dedico y cómo lo descolonializo. Por si nosotros hacemos teatro, ¿cómo eh, descolonizas el teatro, cachay. Yo personalmente creo, sobre todo con el ramo de teatro chileno, eh, que tenemos que dejar de aspirar a que, no sé, todo lo que sea audiovisual, todo lo que sea teatral, aspire a, 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 a la hegemonía europea, ¿cachai?, de, de, del arte. ¿Cómo, ¿Cómo lo convertimos méritamente latinoamericano y qué es lo latinoamericano? ¿Qué nos identifica como eso? Encuentro que por ahí quizás, porque de repente hay que, yo siento, hay, eh, hay que analizar las cosas en global, pero de repente también hay que irse como a lo micro, para como poder ir identificando las cosas que se pueden ir cambiando para cambiar las prácticas.
0: Yo creo que ahí también se liga mucho con un tema que también nos preguntaban, que da como para un capítulo entero, que en verdad lo podríamos hacer.
2: Sí, que es, sí. ¿Cuál es el rol
0: político del teatro? Mm. ¿O ¿Cuál es como, cómo hacemos que el teatro haga un cambio con respecto a esto que está pasando? ¿Cómo ocupamos el teatro a nuestro favor?
2: Sí. ¿Cómo ocupamos el que... teatro para la desconstrucción?
3: Claro,
0: claro. Y al final yo creo que tiene un trabajo gigante de, de escucha atrás. Es un trabajo de investigación, de conocimiento, de, de vivencias, ¿cachai? Uno a veces no puede conocer esas cosas si es que tenéis una realidad totalmente distinta. Hay que ir nomás, hay que verlo, hay que aportar desde donde podís, hay que hacer, hay que hacer weas, ¿cachai? Tenéis que moverte, no te podís quedar en la casa encerrado.
2: Bueno, ahora sí. sí hay
0: que cuidarnos, si es que se puede quedarse en la, casa. En, la casa, en la casa.
2: Pero es que si lo pensáis bien, quizás estar en Francita. la casa no necesariamente es como un acto pasivo. Tú podías en tu casa reflexionar sobre tus actitudes culinaristas tus actitudes machistas, tus actitudes patriarcales, y las podías intentar de cambiar, porque para cambiarlas las tenéis que aprender a reconocer primero, ¿cachai?
1: Oye, la el... tenía que hacer una confesión en directo.
2: ¿Verdad? Sí.
0: Ya, pero es que en verdad es una o sea, una confesión súper XD. Como que le tengo que confesar a la Constanza desde el día en que la vi. No, no ya, eso,
2: ya, tírala, es que tírala. eso. eso, no, eso, eso no, ¡Qué nervios. ¿Ya? ¿Qué Estoy nerviosa ¿Qué es? en este momento. me está muy vulnerable.
0: No te vulnerabilitaste No, no, bueno, es que a mí siempre me ha dado mucha ternura. Que yo he encontrado que. Ya, no sé si usted. Ya, que se puede escuchar como lo yo se puede escuchar muy mal. Pero, escuchan que los perros. E imagínense los ojos de los perros. Los perritos grandes. A los perritos Me cachorros. Tienen, los perritos de perritos cachorros tienen ojitos muy distintos. Y la Constanza tiene ojitos de perrito cachorro. Oh.
3: De verdad. Oh.
2: Mira qué <risa> estáis <risa> ah No, pero en serio, a ver.
0: Bueno, yo encuentro que
2: sí, o sea, como que siempre he visto tus ojitos y son como de perrito cachorro y me encanta. ¡Ay, qué linda! Me
0: siento a A ver,
1: míranos de cerca, a ver, muéstranos tus ojos
0: No, mire,
3: yo les voy a buscar una foto de un perrito cachorro ¡Ay, tiene, Oye, tiene una, ay pensé qué? que tenía una
1: foto de la Constanza! Yo, sí,
3: yo. encuentro que tiene razón, vean, tiene razón la Fran Yo no lo había pensado, pero sí, yo también creo que tiene ojitos de pupi Miren, una foto
0: de un golden retriever cachorro googlen y, y se van a dar cuenta. Aunque esto es un podcast, así que no van
3: a cachar,
2: pero bueno. La describimos por último.
3: Uh, estamos hablando de una descripción objetiva o. Oh. Sí. <risa> ¡Una verdad!
1: Son clones.
3: Hue <risa> la hueá tierna.
1: Dos gotas de agua.
2: Creo que nunca me habían halagado tanto. Es el mejor cumplido que me han hecho en la vida.
1: Es el mejor día de mi vida.
2: ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya el podcast! Ah.
1: Ya, creo que sí, después de este hermoso momento que se sacaron las cabras, podemos sí pasar a nuestro dato teatral del día. Dato.
2: Dato.
4: dato. Teatral.
0: Teatral. ¿Por qué decimos mierda, mierda antes de una función? Oh. Oh. ¿Por qué? Plan. Básicamente es porque antiguamente, creo que en el siglo XVI o XVII, corríjanme si estoy equivocada, eh, se iba al teatro en carrozas y solo podía ir como generalmente la gente más pudiente. Entonces la gente más pudiente iba en caballo, o sea, carrozas que llevaban caballos. Pues entonces ellos dependían de la plata que tirara la gente que iba al teatro. Y si había mucha caca afuera, Acá de caballo significaba que había harta gente, entonces significaba plata. Y por eso oh. se dice mierda, mierda, significa que tu función va a tener éxito, que va a haber mucha gente y por ende mucha platita.
3: ¡Oh, guau! Oh, wow. wow. Es increíble. ¡Qué no eso!
2: Ahora entiendo sí. todo. Mierda.
0: Igual hay otras teorías, pero yo llegué con una nomás porque la otra no me las podía bien.
3: Pero ya, o sea, la la... Somos... sí yo conocía no, las sobre el mierda mierda las teorías bizarras sí, sí las Gore las underground.
0: así que si tienen alguna duda del teatro alguna cosita así la preguntan y nosotros se las contestamos
2: la sí vez. o datos Oye, que quieran rán. saber también
3: sí oigan sí. Abiertos a investigar todo.
2: Catalina, sí, cuéntanos.
3: Eso, eso, está, eso está muy bueno. Yo quería agregar que para la gente que le interese saber de teatro, pero específicamente lo que viene siendo el diseño teatral, también pueden preguntarnos. Eh, porque yo estuve, bueno, este es mi tercer año estudiando teatro. Yo estudié dos años antes diseño teatral. Entonces ya al menos tuve una experiencia ahí, por si a alguien es, le interesara preguntar o comentar o reflexionar en torno a un tema respecto de diseño teatral, o saber lo que es el diseño teatral en Chile, eh, cómo, dónde estudiarlo, qué, qué sucede con ese estudio, porque la verdad es que es súper desconocido el momento de decir teatro, una siempre se... Eh, o la mayoría de las veces uno siempre lo relaciona más con la actuación, pero está bueno reconocer el teatro también con todo lo que es eh, sí. y toda la importancia que tiene en el diseño también. Así que bueno, eso.
0: Que la Connie sea como que tenga experiencia en, el, en la actuación y que la Cata tenga experiencia en el diseño, como que aquí... Nos nutrimos un poquito nosotras que venimos recién llegando. Po.
2: Oye, sí, ahora como yo me quiero sincerar, eh, encuentro que es bacán eh, cómo nos complementamos. Porque si bien yo tuve experiencia el año pasado y la catita también, es bacán nutrirse de gente que viene con nuevas ideas y con ganas sobre todo. Eh, Para mí ha sido como... Bacán. Ustedes tienen tantas ganas de hacer cosas que esa weá me nutre y me llena de vida. Entonces, se lo agradezco, Galeta. Como uno ahí sabe para dónde direccionar la energía.
3: Sí, ca oh, cada una tiene, tiene una experiencia tan distinta a la otra que yo también aprendo de, siempre de cada uno de ustedes. Sí, bueno. Qué
0: lindo lo que están diciendo. Encuentro que es pechísimo.
1: Oye, gracias ¿no <risa> por, por la hora. Por la hora. Quería terminar con una preguntita cortita eh, mm -hmm. que le hicieron a la Fran, que iba más destinada hacia la Fran. Oh, but. que si oh, me responder de
4: forma. Los primeros admiradores.
2: <ríe> ya, bien admiradores, Francisca. Oh, Preguntaron
1: que, cuál es la diferencia que había en el teatro de Santiago y en el teatro de Valparaíso. Sé que estuviste pocos meses oh, igual, pero tal vez lo que alcanzaste a ver, tu experiencia, ¿qué tal fue?
0: ¿Sabés qué? Llega poco teatro, llega súper poco teatro. Y en general, el teatro que ya, según yo, es como, es como de Valpo, ¿cachai? Como que si hay teatros de gente de Valpo, en la ex cárcel, centros culturales, por ahí, en la SAE. Eh, por, por ejemplo, una vez yo fui a ver una obra de la Niña Horrible, a la SAE, pero era una obra que ya se había mostrado en Santiago. Entonces, como que si llegan obras de otros lugares, son generalmente que ya estuvieron en Santiago. Y en realidad no tuve mucha experiencia, pero no daban mucho teatro. O sea, aquí hay como que si un día queréis ir al teatro, un día jueves, tenéis como una revista para elegir a qué lugar ir. Y allá no es tan así en verdad, pues como que es más dateado, como, oye, tengo un amigo que está haciendo una obra, está mostrando su proyecto, vayan. Y a mí igual creo que este tema da para hablar mucho sobre el teatro. Y la centralidad, ¿cachai? Como que el teatro está súper sí. santiallino, entonces yo creo que hay muchos grupos de regiones que podrían hablar de esto, y yo de hecho tengo amigos de Valpo, amigas de Valpo, que podrían querer hablar de esto, que siguen estudiando teatro, y yo creo que podrían decirlo desde su experiencia mucho mejor. Sí,
2: entonces, no creo, no creo que deberíamos hacer como sí. un capítulo en el que invitemos a gente de Valpo y hagamos como contraposiciones de visiones para hacer una más completa, porque igual este tema yo creo que da para conversar un capítulo completo, para, para abordarlo bien, como se merece, siento yo, porque es la tremenda temática.
0: Yo me ofrezco a
3: invitar sí. a un amigo. Ya, bacán,
0: bacán. Ah, Me encanta.
3: Adoro. invitades. Sí, bueno. Así
0: que eso, pues, para que veamos cómo es realmente el teatro en Valpo, porque yo creo que es súper distinto. Y a pesar de que yo encuentro que Valpo... Eh, debe tener mucho más que otras regiones, ¿cachai? Como que va el postal al postal lado de Santiago, como una hora y media, como que... Bueno, no es nada, pero aún así eh, se nota la diferencia con Santiago. Con ¿tú tenías movimiento con la Jenny Pino?
2: Hoy ¡Oh! sí! hoy oh, esa mujer! Es que es demasiado intensa, ella es profesora de Educación Física. Como que yo, yo estuve con dos profes que eran profesores de Movimiento y profes de Educación Física, entonces eran como entrenamiento así milico Sí, weona, me acuerdo que la primera clase fuera como todos de negro Porque la Jenny Pino, olvídate de tu clase weón, con un color que no fuera el negro ¿Cachai? Porque ella decía que El negro tenía una energía Como que generaba centralidad en el espacio Y toda esa ola Y en una clase Nos hizo como No sé cómo decirlo, pero era como una prueba de postural Como que te iba detectando Todas tus falencias Si tenéis hombro adelantado, si está bien corbada Si tenías escoliosis, sí una, un sinfín de cosas y te decía, ¿tú tienes que.? ¿En serio? Sí, sí. Yo igual tenía piel plano y ya no lo tengo, pero hay una rodilla que se me va como para adentro. Entonces, como que te daban tips para ir manejando eso. Eh, también nos hacía. Puta, nos hizo pilate.
0: Una dieta, ¿no le
2: hizo dieta? Sí, también nos hizo dieta. Nos dijo como lo que teníamos que comer, a las horas que teníamos que comer, cuántos litros de agua teníamos que tomar. Weona, teníamos que tomar 3 litros de agua y todo el curso cuidado comprando 12 bidones de 6 litros, weón Que teníamos el casillero, porque era verdad, hueona había que tomar agua Si sí, de verdad la loca nos reventaba, pero yo de verdad... Si, si hubo unas weas que lamenté cambiar mi universidad, fue abandonar a la Jenny Pino y a Igor Pacheco A la Carol Arenas igual, a Marco Espinoza también Y puta, a los teóricos que me encantaban, po. pero era una tremenda, yo la admiro mucho Es una weona bacana, es terrible la perra, la buena saca las cosas adelante como sea Igual la U como que la odiaron un poco porque hubieron como unas cagadas internas, porque igual es como súper confrontacional. Entonces, pero yo le encuentro una docente la raja. Eh, no sé, como que ella fue la que nos dijo que éramos como deportistas de alto rendimiento, literalmente. en primer año que es como la iniciación de tu formación y lo que te queda de base es como de aquí para arriba. Bo.
1: Oye, cabres, ya estamos, estamos como en la hora, de hecho nos no estamos pasando un poquito... Oh, yeah. Yo creo que... ¡Oh, vaya!
3: <risa> ¡Oh, vaya!
0: ¡Nos estamos pasando en el podcast, oh, vaya!
1: Ya va Hemos finalizado, aquí. entonces.
0: ¡Oh, bueno, vaya! Pues,
1: sí, que tengan una linda semana. Y, y ya nos estamos viendo la otra semana. Cualquier cosita, no hablan por Instagram. Es
3: sí, chau. ¡Pregúntenos! ¡Pregúntenos cosas! Sí, ¡Coméntenos! Dos,
4: ¡Gracias por escuchar! ¡Oh, vaya! El ¡Muchas podcast.
3: gracias! ¡Que estén bien!